0: Pum, bum, bum, bum. De lockdown wordt steeds verder versoepeld en hier en daar begint de wereld weer een beetje op die van vroeger te lijken. Maar wordt alles weer wel zo gewoon als voor de quarantaine? Wat heeft de lockdown met ons gedaan en hoe heeft het ons en onze wereld veranderd? Aan de hand van tien vragen die we aan mensen uit verschillende disciplines stellen, gaan we op zoek naar antwoorden. Annemarie Hagenaars is een Nederlandse actrice. In 2016 werkte ze korte tijd als nieuwslezeres bij Amsterdam FM... tot ze een artiestenvisum kreeg voor de Verenigde Staten. Ze reisde onmiddellijk naar New York... en daar timmert ze intussen hard aan de weg als actrice in theater en film. In een stad als New York, vol met ambitieuze acteurs, betekent dat keihard werken. En dat doet ze, want ze werkte al met grote namen uit de film- en theaterwereld. Maar dan ineens komt de lockdown en komt het leven met een grote klap tot stilstand. Theaters dicht, projecten afgeblazen, we weten er inmiddels alles van hier in Amsterdam. Maar hoe was dat in New York, waar de pandemie ook nog eens op een ongenadige manier om zich heen greep? Vanuit New York, Annemarie Hagenaars, welkom. Dankjewel, hallo. Wat fijn om uh,
1: ja, bij jullie te zijn.
0: Ja, wat leuk om je in de uitzending te hebben. Ja, Hé hey, luister, um, waar was jij toen de lockdown werd aangekondigd?
1: Nou, dat weet ik echt nog precies. Want um, het was op donderdagavond 12 maart. Uh, toen ik aan het repeteren was voor een show die ik op 16 maart zou hebben. Um, en dat was een show, een comedy show. Uh, en op een gegeven moment kregen we het bericht dat de show was afgelast. En dat daarmee eigenlijk dat weekend werd van alles afgelast. Want ik kreeg dat, datzelfde weekend nog een, een bericht van een casting director die mij wilde casten in een, in een film. En toen kreeg ik inderdaad ook op die maandag te horen dat die film was afge, ja, afgelast. Dus eigenlijk uh, zo heb ik het ontdekt. En toen kreeg ik langzamerhand natuurlijk ook, uh, langzamerhand kreeg ik berichten binnen van theaters die sloten, van uh, bookings die ik had voor de komende maanden... die dan waren gecanceld. Dus uh, ja, dat was heel abrupt. Dat weekend, uh, 13, 14 maart, werd alles gecanceld.
0: Oh jemig. Ja, herkenbaar, want hier in uh, Nederland ging het inderdaad ook zo. Mensen waren al onderweg, decors waren al opgebouwd... Uh, en halverwege keerde de bus weer om, want uh, het ging niet door... Ben je niet in een enorme depressie gevallen daarna? Ik kan me voorstellen. Nou, eerst, weet je, de eerste, de
1: eerste week of zo... dan denk je van, nou, je weet niet hoe lang het gaat duren. Dus dan denk je, nou, oké, okay, als het dan twee of drie weken... of misschien vier weken duurt. Oké, okay, nou, weet je wat? Alles is gecanceld, ik kan er niks aan doen. Um, balen, maar we gaan er gewoon maar het beste van maken. Dus die eerste paar weken, toen het eigenlijk nog niet ja niemand had enig idee van wanneer theaters weer open gingen. En op een gegeven moment, na een aantal weken, kwamen we er steeds meer achter dat, dus, dat het echt wel stukken langer ging duren. En uh, toen de berichten binnenkwamen van dat Broadway pas weer in twee, 2021 open zou gaan, ja, dan, dan uh, dat, uh, hit je wel, zeg maar. Ja. Dan word je daar wel even mee Stomheid geslagen, en dan denk je ineens van: Oh, wacht even. Dus het, het veld waar ik in werk gaat dicht zijn voor de rest van het jaar of gaat, hmm, oké. Okay. En theaters blijven dicht, uh, ja, wat nu? Dus dan, ja, toen had ik wel even, toen moest ik wel even slikken. Ja, het ja.
0: ja, duurde dus even voordat dat echt uh, binnenkwam. Maar uh, ja, en, en dan? Wat doe je dan?
1: Ja, en dan. Ik, ik had, ik had echt wel een periode, zeker in, uh, nou in maart en april, het is wel heel interessant dat toen meteen casting directors uh, dingen gingen posten op. Uh, want als acteur dan kijk je elke dag op een website waarbij je dan uh, uh, zogenoemde breakdowns hebt waar, waarbij je voor werk kan kijken. En uh, audities. Ja. En, en het was zo interessant dat heel veel casting directors open casting calls hielden. Dus ze hadden dan wel geen projecten. Maar ze wilden wel iedereen uitnodigen om een self-tape te sturen. Dus dat was echt zo'n eerste golf. Uh, ja, van in april, begin mei ook nog. Dat casting directors... Uh, nou ja, dus daar gingen we volop mee aan de slag. Om self-tapes te maken. Maar op een gegeven moment zag je dat dat ook verdween. Nou ja, toen in mei... Toen kwam ik echt wel een beetje in een, in een dip terecht van ja, wat nu. Um, ik had geen enkel vooruitzicht op werk. Um, ik wist niet hoe lang het zou gaan duren. Uh, elke dag was hetzelfde binnen.
0: Uh, ja. Ik
1: had heel veel moeite. Want waar ik heel veel moeite mee heb, ik ben echt een, uh, een mensenmens. Dus ik moet eigenlijk voor, voordat de pandem pandemie star uh, startte, was ik continu onder de mensen. Uh, elke dag. Ja. Um, van dit event naar dat event dan deze filmscreening kijken uh, deze repetitie, voorstelling um, het was continu en in New York mensen ontmoeten, even uh, dinner met die, dan weer lunch met die ja, ik leefde gewoon van, van het ene naar het andere moment ja. en toen was dat allemaal weg en uh, thuis zitten, dat is gewoon niet echt iets wat ik, uh, wat ik goed kan dus daar had ik wel heel veel moeite mee. Ja,
0: ja want dat is dus was mijn volgende vraag. Wat mist je? Nou, de sociale contacten dus.
1: Ja. ja. En, dan, en dan niet zozeer... Want dat is wel interessant. Heel veel mensen gingen meteen online. Weet je wel? Want uh, meteen via Zoom, via Skype. Nou ja, Zoom werd, is natuurlijk een big hit geworden. Ja. Uh, maar ik merkte ook dat ik in het begin met name in het begin niet zo heel veel behoefte had om ineens alles online te gaan doen, want het is toch anders om mensen in levende lijven te zien of mensen over Skype of Zoom te zien. En ik heb daar ja. altijd al wel, ik ben daar altijd al minder goed in geweest om, weet je wel, dat dat virtuele contact op peil te houden. Ik doe dat eigenlijk ook niet zo heel veel met mijn vrienden in Nederland. Ja. Bijna niet eigenlijk. <laughs> <laughs> ja, dat is meer bellen, weet je wel, af en toe. Ja. Maar niet op berichtjes sturen. Maar niet dat, dat, weet je wel, dat visuele. Dat, um... Dus ja, dat was wel echt een, uh, wel een stap voor mij. Dus ja, ik zag gewoon veel minder mensen. Ik had veel minder sociaal contact. En...
0: Ja, en wat, wat miste je niet waren er ook dingen waarvan wat, je denkt van nou dat, dat was wel eigenlijk wel prettig. Ja, wat ik niet miste
1: was de enorme hoeveelheid mensen in, uh, in New York waar je, je doorheen moet worstelen om ergens te komen. Ja. Uh, want dat is ook onderdeel van het dagelijks leven, is dat je als je van de ene plek naar de andere plek gaat, je hebt natuurlijk het transport via de metro en dat miste ik eigenlijk niet. Dat was eerst wel een verademing, dat ik helemaal niet meer hoefde te reizen om iets te doen. Dat is natuurlijk heel paradoxaal, want je wilt ja. niet thuis zitten. Maar aan de andere kant, het is ook wel relaxed dat je s ochtends pas op hoeft te staan. Zeg maar uh, tien minuten voor, <laughs> voordat je iets moet starten. Ja. <laughs> en je hebt geen reistijd.
0: <laughs> nee, precies. Dat, dat is een voordeel inderdaad. Ja. Ja. Maar ja, het ja. is wel allemaal virtueel inderdaad. Want ik, ik sprak ook een, ja. een, een hele jonge acteur net afgestudeerd. En die zei, ja, ik heb heel veel online voorstellingen gezien. Maar ik mis toch gewoon het fysieke. Dat je gewoon in een zaal zit met andere mensen. En hè, dat, dat je ja. gewoon echt een, iets beleeft met z'n allen. En dat, dat heb je natuurlijk niet. Nee, want weet je wat het, het fysiek met elkaar in de, in,
1: de, in de room zijn, zeg maar. Dat is, dat is Heel belangrijk, zeker voor theater. Ja. En, um, en ik ben dus uh, gaan werken met Austin Pendleton... die ook dus de regisseur is voor uh, het project waar ik het straks over ga hebben. Maar um, hij zei ook... hij was echt wel verbaasd van hoe Zoom toch kan werken... voor uh, twee uh, scènes met twee personen. Ja. Ondanks dat je dus niet met elkaar in dezelfde ruimte bent... wat heel belangrijk is... Um, voor een scène, om elkaar fysiek te voelen, zeg maar. Niet zozeer dat je elkaar echt hoeft aan te raken, ja. maar dat je gewoon met elkaar in diezelfde ruimte bent en dat je alles meemaakt. En dat is natuurlijk over Zoom veel lastiger. Ja, ja precies. En, ook, je kan ook, en je kan elkaar niet direct aankijken, maar het is zo interessant om te ontdekken dat heel veel wel kan. En dat, daar was ik in het begin heel sceptisch over en daarom was ik heel erg, was ik heel erg aan het twijfelen van nou zal ik wel uh, lessen doen online over Zoom, acteerlessen over ja. Zoom. Maar dat viel eigenlijk uh, reuze mee en beviel beter dan ik verwacht had.
0: Ja, ja. ja ik heb dat meer gehoord inderdaad. Uh, ik, ik heb iemand geïnterviewd, ook een actrice, en die is bezig met een zangopleiding. En die hebben ze gewoon doorgezet uh, tijdens de lockdown. En gewoon uh, alle lessen mm -hmm. online. En ze zei eigenlijk, wat ja. fantastisch? Ontstonden ook allemaal intervisiegroepjes uh, dat je nog eens een keer uh, met elkaar gaat doorspreken. Dus dat heeft ook wel weer zijn ja. voordelen. En, en ja, zelfs
1: danslessen. Zelfs danslessen worden, gege worden gegeven via Zoom.
0: Oh, wow. Bizar. Oh, ja, dat ja. is wel heel bizar. Ja, met zingen ja. en acteren kan ik me iets voorstellen. Maar dansen, dat, dat is zo fysiek. Ja. En jij gaat iets, uh, want laten we het er dan meteen maar uitgooien. Jij gaat een hele leuke voorstelling doen via Zoom. Vertel even.
1: Ja. Wij zijn geaccepteerd in het uh, uh, Keybank Rochester Fringe Festival. Normaal is dat altijd, dat Fringe Festival. Je kan het eigenlijk vergelijken met het Fringe Festival dat ik in 2012 gedaan heb in Amsterdam. Amsterdam Fringe. Nou, dit is een versie in Rochester, New York. Dat is helemaal in het noorden van de staat New York. Dus normaal gesproken zou je daar naartoe afreizen. Maar nu, vanwege de pandemic, hebben ze het virtueel gedaan, uh, opgezet. En um, ja, wij zijn geaccepteerd met onze voorstelling Collected Stories en ons is uh, Judy Rosenblatt en, en ik. Wij hebben elkaar ontmoet bij HB Studio en Judy heeft al eerder gewerkt met de director Austin Pendleton en Austin Pendleton heeft ja, dat is gewoon, dat is gewoon een eer om met hem te werken en het is ook een genot, want hij heeft zoveel ervaring en het is ook hij is ook zo'n goede, fijne, lieve regisseur. Met z'n drieën hebben we dit project aangepakt. En nu gaan we het dus voor het eerst presenteren online... via Zoom, live, tijdens het Rochester Fringe Festival.
0: Ja, geweldig. En dat wordt gewoon live gespeeld dan. Het is geen opname die dan uh, wordt uitgezonden... maar je zit gewoon echt fysiek op dat moment te spelen... Ja, nou en dat is ook heel interessant om daar eventjes bij stil te staan. Want dat is
1: inderdaad de keuze die je krijgt. Je krijgt de keuze van, oh, wil je het vooraf opnemen? Wil je het dan streamen? Dus dat je het al hebt opgenomen en ja. streamt. Dat doen heel veel theatergezelschappen ook. Online, dan, uh, dan kan je het streamen voor 24 uur. Ja, ja zo ken uh, ik het, het ook. Ja. ja, of wil je het live spelen? En wij hebben eigenlijk bewust gekozen voor dat live spelen... want dan hebben de mensen die kijken ook echt wat meer dat thea die theaterervaring. Want dat ze op dat moment live naar de acteurs aan het kijken zijn... die dat op dat moment doen. En dan laat je ook ruimte voor bijvoorbeeld ja, fouten. Uh, ja. Dingen die gebeuren die je niet verwacht. Uh, je laat ruimte voor spontane dingen die ineens gebeuren. En je kan het net als in het theater, kan je het gewoon een aantal keer doen... En je hebt toch het gevoel dat er een publiek is op dat moment. Terwijl als je het van tevoren opneemt... dan ga je het allemaal fine-tunen... dan ga je het be een beetje net als een film ga ja, je het monteren. Ook. Maar wij hebben bewust gekozen om te zeggen... nee, we willen toch die live performance-ervaring hebben. Ja, we gaan
0: het uh, vier keer live doen. Ja, fantastisch. Ik, ik ken het eigenlijk alleen maar als opnames. Ik heb heel veel dingen gezien al... en dat is allemaal van tevoren opgenomen... Maar uh, ja, zo live, dat lijkt me ontzettend spannend. En, en wij kunnen in Nederland natuurlijk meekijken.
1: Ja, klopt. Um, ja, in Nederland het is het wel wat laat natuurlijk. Het is wel, uh, nou, de vroegste voorstelling die wij hebben is, op, is om half zes New York tijd. Dus dat is half twaalf uh, s'avonds Nederlandse tijd.
0: Nou, dat maar, is nog te het doen. Ja. je ervoor
1: over hebt... Ja.
0: Nee, ik ja. ga kijken hoor. Ja. En er is er ook nog één om half één, zag ik en één om half twee... Ik ga ze op de, op de website zetten en ook met de link, want er zijn kaartjes uh, te koop voor, uh, voor, vijf, ja. voor vijf dollar. Nou, wat is dat nou? Ik bedoel, ja. als je naar een theater gaat, ja. ben je daar een veelvoud van kwijt. En het lijkt me echt ontzettend spannend om dat te zien. Ik, ik heb even een kleine synopsis gelezen en ik denk dat het prachtig is. Het is sowieso een hele mooie voorstelling. Ja,
1: dat, en het is een experiment natuurlijk om, het, om, om een voorstelling die geschreven is... voor het toneel van echt fysiek uh, bij elkaar in dezelfde ruimte te zijn... met uh, een volledig decor en alles. Is het natuurlijk echt
0: een experiment wat het is om,
1: ja, om het zo over Zoom te doen. Heel minimalistisch.
0: Ja, en, en zijn jullie ook van plan om dat uh, als het weer kan... ook gewoon echt uh, de hele voorstelling te spelen in het theater? Absoluut,
1: ja zeker. Wanneer wij de eerste kans krijgen om het weer in het theater te spelen... dan doen we dat, uh, dan doen we dat zeker. En, dan staan jullie uh, meteen mijn, op het toneel, ja. Oh, absoluut, ja, ja. Dan zal dat natuurlijk wel heel anders zijn. Want dan moeten we natuurlijk eigenlijk van vooraf aan beginnen... met het opzetten van, nou, eh, spelen in het decor. Het fysieke spel is dan natuurlijk heel anders dan voor een camera. Um, voor een statische camera... Want ja. het is natuurlijk ook niet eens film, hè? Dat nee, is precies. Geen, het is niet, je kunt niet, het is je kunt niet
0: rondlopen, niet. Je, je moet blijven zitten.
1: Nee, ja, ja. ja precies. Ja. Dus um, het, het,
0: zal, het, het zal wel even wennen zijn als je dan weer gewoon fysiek ja. theater gaat maken. Ja. Ja. En je gaat, je gaat nog iets doen, hè, Dat zag ik. Dat is uh, al uh, zaterdag.
1: Ja, dus... Uh, ik heb een, uh, al vanaf 2018 ben ik aan het samenwerken met een uh, schrijver die heeft een, uh, een stuk geschreven over een Amerikaanse jonge vrouw die tijdens, of eigenlijk vlak voor de Tweede Wereldoorlog, naar Europa komt. In eerste instantie om gewoon te kijken, om um de wereld te zien, om te kijken wat er uh, ja, wat er aan de overkant van de oceaan is. En dan komt ze uiteindelijk komt ze terecht in uh, als secretaresse. Um, werkt ze voor, eerst voor de Italiaanse embassy in Berlijn... en daarna komt ze terecht bij Hitler in de bunker als secretaresse. Oké. Okay. En dat, dat, eigenlijk die, dat hele verhaal van hoe zij uit Amerika komt... en dan over, wat is het, zes, zeven jaar wordt dat verhaal verteld... en het heet A Woman's Journey. Fred Bezulli, die heeft dat stuk geschreven... Ik heb een aantal keren de rol al gelezen bij de Actors Studio. En dit jaar wilde Fred... Ja, die, hij is nog steeds bezig met het stuk ontwikkelen, want het is nog, heel, nog niet af. En hij wilde dus een, een online reading uh, organiseren. En dat is dus aanstaande zaterdag.
0: Oh, wat en, leuk. Uh, en daar kunnen we ook mee ja. kijken. Ja, start in New York om half zeven. Dus dat is... Een, ja, in Nederland. Ja. <laughs> is half één. Half één, snap <laughs> Nou, heel veel mensen zijn dan op zaterdagavond best nog wel op. Dus uh, ja, ik zou toch? zeggen, ga kijken. Ik zet de link ook eventjes uh, op de website. Um, ja. ja, dan is mijn volgende vraag, dat heb je allemaal gedaan. Dat he, dat, het heeft je wel iets opgeleverd, dus uh, toch uiteindelijk. Maar heeft het je ook nieuwe inzichten opgeleverd?
1: Ja, uh, absoluut. Want wat ik vooral merk, wat zo'n pandemic doet en wat zo'n... Zo'n lockdown doet, is dat het zet je letterlijk stil. Je moet dus echt, je moet over dingen nadenken van hoe je je leven hebt georganiseerd eigenlijk en je, je moet dingen veranderen. Je, moet, je bent dingen aan het veranderen in je dagelijks leven natuurlijk. Je, je leven wordt helemaal op zijn kop gegooid. Ja. Dus je wordt ook geconfronteerd met. Oké, okay, wat vind ik nu het allerbelangrijkste en de allerbelangrijkste waarden in het leven? Zoals gezondheid, eh, samen zijn met mensen, eh, ja, geluk. En dat op zoek gaan naar geluk in zo'n periode van wat maakt mij gelukkig en waar, wo waar word ik blij van? Dat is dan ineens echt een, een hele belangrijke vraag. Kijk, dat is normaal gesproken ook een belangrijke vraag, maar vaak als je je leven doordendert... Dan ben je, soms ben je, sta je er niet bij stil als je ene project met het ander project doet. Soms sta je ook niet stil van hoe belangrijk zijn die projecten nou? Bijvoorbeeld waar ik heel bewust, om maar even een specifiek voorbeeld te nemen, anders blijft het zo vaag en algemeen. Een specifiek voorbeeld is, ik heb dus echt voor mezelf besloten om veel strenger en secuurder te zijn waar ik auditie voor doe. Om maar een voorbeeld te noemen. Want je kan voor heel veel projecten audities doen. Allerlei soorten projecten. Er zijn zoveel mogelijkheden hier in New York. Eigenlijk met het stoppen met audities doen... want dat gebeurde er. Je kon ineens geen, niet echt geen audities meer doen... want dat was allemaal uh, uit het raam. Toen ging ik ook... als ik dan een auditie kreeg... dan ging ik ook echt heel erg nadenken van... ja, voel ik me goed bij die auditie? Wil ik dat doen? Is dat iets wat ik zelf echt wil doen? Zo niet... Weet je, dan stop ik daar geen tijd en moeite in. Ja, ja. En dan zul je misschien ja. zeggen... ja, dan moet, moet je eigenlijk altijd doen. Ja, dat moet je eigenlijk altijd doen. Dus dat is een hele, hele waardevolle iets wat ik heb gevonden. Want het is gewoon heel makkelijk om gewoon auditie na auditie te doen, weet je wel. En om bijna elke opportunity die je krijgt om die aan te pakken. Maar je moet gewoon heel goed bewust zijn van... nou, je kan je tijd maar één keer besteden... Wat voor projecten wil ik echt
0: doen? En als je van tevoren al ziet dat het niet bij je past... dan, ja, dan is het eigenlijk verspilde Juist. tijd.
1: Juist, precies. Dus ja, dat, die... is een, dat is bijvoorbeeld een, ja, een specifiek voorbeeld van wat ik ontdekt heb. Maar er zijn nog zoveel andere dingen op persoonlijk vlak... Maar, en ook op werkgebied natuurlijk. Die pandemic heeft zoveel losgemaakt. Dat is ongelooflijk.
0: Ja, dat heeft je wel iets opgeleverd dus... Die stilstand. Ik, ik denk het
1: wel. Wat ik, kijk, wat natuurlijk jammer is dat ik had een gesprek met een vriendin van mij. Echt een week voordat de pandemic star, uh, startte. Terwijl we elkaar een tijdje niet gezien. En we uh, downtown Manhattan. hadden een koffie. Zij zou naar LA gaan. Ik, uh, ik bleef hier en uh, was aan het werken aan projecten. Ik had met een off-Broadway show afgesloten. En wij zeiden ze tegen elkaar van wauw. Voor het eer, weet je, voor het eerst in deze vier jaar dat we, dat we nu hier zijn. En dat we, voelden we echt dat er een soort van flow in het leven in New York zat. Ik had voor de pandemic echt een continue stroom van werk. Project na project. Wat echt, en ik voelde me er zo goed bij. Ik dacht, oh wauw, ik heb eindelijk naar, Want dat, dat duurt gewoon heel lang voordat ja. je dat opbouwt. En uh, ik zei tegen haar. Oh wauw, we zitten allebei in een soort van positie waarbij we gewoon ons leven op de rails hebben, weet je wel. Ja. En een week later. <laughs> en een week later. Echt bizar Wat wow. een timing.
0: Ja, ik kan me voorstellen, dan, uh, ja, dan word je wel even depressief <laughs> lijkt me. Ja. ja, dat was wel even slikken. ja. Ik, ik heb nog een vraag. Als jij minister van cultuur was... Nou zit je natuurlijk in een ander land, maar je kunt daar natuurlijk sowieso over nadenken. Mm -hmm. Wat zou dan het eerste zijn wat je deed? Ja, ja.
1: nou ik, ik denk dat ik wel een idee heb. Um, als ik er zo over nadenk, van het allereerste wat ik zou doen, nu in deze tijd, Als minister van cultuur zou ik openbare gelegenheden buiten, zoals parken. Ik zou die inrichten als Social Distancing Safe Space Areas. Dus, okay. uh, dus dat er echt actief plekken aangewezen worden... waar dus artiesten hun ding kunnen doen... en waar mensen buiten, zeker in de zomer... en waar mensen op uh, veilige afstand dat kunnen bekijken.
0: Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ook een soort openluchttheater eigenlijk. Ja, openluchttheater en dan eigenlijk uh, ja, een safe space
1: openluchttheater. Want daar moet ik wel bij zeggen, Paolo Coelho, uh, mijn, uh, mijn partner, die is bezig met een design om dat idee uh, nog verder vorm te geven. Maar die heeft het idee van like safe space theater bedacht. En, en daarbij is het idee dus dat je een deel van een park gewoon claimt dat dat uh, zodanig wordt ingericht dat mensen daar hun ding kunnen doen. Want ik merkte dat dat, en dat merk ik nog steeds... dat wordt eigenlijk niet echt gedaan. Er zijn wel initiatieven natuurlijk. Mensen ja. komen met initiatieven met drive-in uh, theater... met mensen die vanuit de achterbak van hun auto spelen. Maar het wordt nog niet echt... op. Want ik zou denken dat ja, dat, dat meer gebeurt, weet je als daar ruimte voor is voor bo van bovenaf... en als dat van bovenaf begeleid wordt... dan kan dat echt actief een, een event worden, zeg
0: maar. Ja. Denk ik. Nou, het klinkt heel aantrekkelijk inderdaad. Nou, misschien is dat voor Nederland ook nog wel uh, een aardig idee. Ja, wie weet. Ja. Op de Dam, weet je wel... Ja, bijvoorbeeld. Een... Vondelpark. Ja. Nou ja, er zijn genoeg Vondelpark. parken in Amsterdam en in, in heel Nederland ja. trouwens. Waar, waar je ja. zoiets zou kunnen organiseren. Het heet Safe
1: Space Theater. Dat is het concept, dat is het idee wat hij ontwikkeld heeft. Maar het staat nog echt in, zijn, in, de, ja, in de eerste opzet. We hebben het al een paar keer geprobeerd. En dat was succesvol. Nu willen we het misschien verder gaan uitbreiden en kijken of we dat... Ja, op meerdere plekken kunnen gaan doen. Ja. Of dat het idee wordt overgenomen. Maar dat zou ik, als, als ik minister van cultuur, dan zou ik daar... <lacht> dan zou je
0: daarop inzetten. Ja. ja. Nou, ja. Euh, ik hoop dat de minister meeluistert hier in Nederland. en euh, <lacht> Ik stuurde <er> wel door.
1: <lacht> ja, precies. <lacht> ja.
0: Nou, dan zijn we alweer aan de laatste vraag toe. En dat is een hele confronterende. Hoe zit het met de coronakilo's?
1: Ah ja. ja, nou die waren er wel hoor, die waren er wel.
0: <laughs> maar, die, maar inmiddels niet meer.
1: Inmiddels ben ik heel, ja op een gegeven moment heb ik gewoon, uh, dat, dat ik dacht van ja, ik moet gewoon er wat aan doen. Ik moet gewoon die knop omzetten en ik moet weer actief gaan worden. En, ja. Want ja, dat is ook zo gewoon. Want ik was normaal gesproken elke dag aan het fietsen sowieso. En als je de deur niet uit hoeft, ja dan moet je gewoon actief jezelf Oké, okay, ik ga hardlopen of ik ga een stuk
0: fietsen. Of, ja.
1: Um,
0: ja en je hoeft nergens uh, meer naartoe. Dus er is geen noodzaak.
1: Nee. nee, en ook inderdaad. En je hoeft jezelf ook niet in die uh, mooie jurk te proppen... om naar een of ander event te gaan. Kijk, dat je kan gewoon ook, in Je kan ja. gewoon in je onderbroek voor je computer
0: ja, zitten. Ja, precies. En,
1: en, en niemand heeft door dat je gewoon nou nog in je klopt. Nee, dat is waar. Dus dan, dan wordt het minder uh, noodzakelijk, hè. Maar... Nee, op een gegeven moment heb ik uh, wel die knoop doorgehakt dat, er, dat ik er wat aan moest doen. Want het uh, begon uit de klauwen te lopen.
0: Ja, <laughs> ja. dat moet je altijd dus ik voor ben zijn. Ik
1: <laughs> ja. ben bijna terug op mijn oude niveau van voor, voor uh, de crisis.
0: <laughs> ja, nou hier zit er nog één hoor. <laughs> Even ja. kleine, kleine bekentenis. Nou ja, ik ja. wil jou ontzettend hartelijk bedanken voor dit gesprek. En het is... Heel erg leuk om ook gewoon vanuit een ander perspectief, vanuit een ander werelddeel uh, te horen hoe het daar gegaan is. En ook in de kunsten, omdat we natuurlijk als Amsterdam FM uh, daar vooral op focussen. En ja, uh, ja dan blijkt toch dat, uh, dat er heel veel overeenkomsten zijn. Maar toch ook wel weer ja. verschillen. Maar in ieder geval, ja, Zoom is inderdaad het antwoord geweest op deze pandemic, denk ik. Daar is ja. heel veel mee mogelijk, ja, maar laten we hopen dat we ook snel weer gewoon fysiek in een theater of in een park of op de Dam uh, gewoon echt kunnen genieten van, uh, van theater.
1: Ja, inderdaad. Absoluut. Nou, heel graag gedaan. Ik vond het een hartstikke leuk gesprek. En uh, nou, heel veel sterkte en succes in Nederland ook met het uh, trotseren van deze crisis.
0: Ja, dankjewel. Annemarie Hagenaars vanuit New York.
1: Blijven,
0: Een andere keer